0: un óvalo de luz blanca resplandeciente, sientan como este óvalo de luz blanca resplandeciente gira rápidamente, sin cesar, y como este óvalo de luz blanca impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante o inarmoniosa, y que muy al contrario, solo permite la entrada o la salida de lo que son bendiciones, de toda energía constructiva de toda energía armoniosa ahora vamos a visualizar cómo, de la parte superior de este óvalo va descendiendo una lluvia muy especial de estrellas doradas que se impregnan en tu piel y que entran a tus vehículos inferiores, llenándote con ese sentimiento especial de querer dar, de querer dar amor, de querer querer dar todo lo bueno y constructivo. Y con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy, en el nombre del amado Mahá y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, invocamos al glorioso Espíritu de Navidad, para que intensifique, 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 la descarga de amor y de todas las cualidades perfectas, desde los ángeles, maestros ascendidos y seres cósmicos. Amado Espíritu de Navidad, te amamos que tu lluvia dorada de hermosas partículas de luz, sature permanentemente, sature permanentemente, sature permanentemente la totalidad de la atmósfera baja de la tierra, y de los cuerpos de toda la gente, llena sus cuerpos internos con bienestar, paz y felicidad, ayúdanos a recordar que por el resto de la temporada de Navidad, cada uno sea el espíritu de Navidad al máximo de sus posibilidades, con el fin de que esta emanación sea digna de llevar el nombre, la bendición y el amor del amado Mahashohan a toda la humanidad, y así preservar esa radiación permanentemente. Yo soy el amor divino que llena el corazón y la mente de individuos por doquier. Yo soy el amor divino que llena el corazón y la mente de individuos por doquier. Yo soy el amor divino que llena el corazón y la mente de individuos por doquier. Que así sea, amado, yo soy. Tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día, la presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo soy, soy Kirayan y este es el espacio de todos nosotros los hijos del uno, gracias, gracias, gracias hijos del uno. Que están aquí, eh, presentes, pellizcables, <risa> en este en este último miércoles del año en que va a haber clase. Esta es la última clase del año 2018, de los miércoles. Todavía queda la clase del resto de la semana. Eh, así que muchas gracias, hijos del uno también, que están del otro lado. Por su sintonía en este espacio, hoy miércoles 19 de diciembre del año 2018. 19 de diciembre. Le doy gracias a Gis, Giselle y le doy gracias a Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Y a los caninos presentes, bienvenidos también. A Toria, a Kenny, a Bella, bienvenidos en este día. Y el día de hoy eh, decidí hacerlo bien participativo, haciendo una especie de recapitulación (risa) de temas que se han dado en este año 2018 por los hijos del uno, obviamente este espacio no alcanza para que todos los hijos hablen de el tema un tema que les haya que hayan dado eh, en su clase y que haya significado algo para ellos pero habrá eh, varios temas que sí se podrán dar en este espacio así que ¿m? es una especie de despedida del año 2018 y una bienvenida al año que viene el 2019 porque así, así pasa en el cosmos recuerdo que en la enseñanza de hace muchos años atrás donde se hablaba de los esquemas de evolución (risa) y cada vez que había una transición de un globo a otro cada vez que que se llegaba a la nueva esfera, al nuevo globo había una recapitulación de lo anterior Así que esta es una especie de, de, de transición de un globo a otro. A ver qué nos depara el año 2019. A ver de ustedes, quiénes quisieran o quién quisiera comenzar a hablar de, de algún tema que les haya entusiasmado. Ramiro, yeah, yeah.
1: Tengo varios, varios. Bueno, uno, uno, para
0: que le dé chance a, a los demás, ya después. Entonces, después, seis sí, horas, sí, sí. espacio claro. tiempo. Claro que sí, claro. Que sí. Un tema que, que te haya gustado dar y por Ajá. qué.
1: De todas, las, de todas las clases estuve revisando y de todas, me costó encontrar, todavía me cuesta encontrar cuál es la que más me, me llamó la atención y más me gustó descargar o ofrecer y si tuviera que coger una para comenzar fue la, la secuencia de dos clases quedando una tercera como en el tintero acerca de la de por qué usamos yo soy y no I Am, que me, me gustó buscar uh. las razones en la enseñanza de los maestros ascendido buscar las razones en eso pero también de sentido común y ponerlo como en blanco y negro y estar claro de aquí no que aquí nosotros usamos Yo soy, entre tantas razones, una es porque, siguiendo al Maestro Ascendido San Germain, Dios es una presencia activa en cada individuo, y eso nos da luces para entender que yo soy es es un verbo más que un sustantivo, más que un nombre, es es una actividad, y es Dios en acción. Por eso yo soy lo entendemos así, Y, y eso nos lleva a involucrarnos también, porque si quedamos que hay que respetar el nombre el nombre de Dios en inglés. Quedamos como en la misma posición de antes. Santo Claus por allá, él descarga los regalos. Y yo no sea yo aquí le mando la cartita. Pero yo, descargar regalos no, para esto está Santa Claus. Entonces, separarse así usando la enseñanza de los maestros en las cuatro ocasiones donde ellos hacen un énfasis en unos párrafos muy puntuales acerca del nombre Yo Soy en inglés como IAM, agarrarse de eso para de ahí en adelante volver a machacar sobre la separatividad que nos ha tenido atrasados por tanto tiempo, me encantó revisarlo y darme cuenta que está perfectamente traducido y está perfectamente usado bien el nombre de Dios Yo Soy en español, porque te involucra a ti con esa actividad te hace darte cuenta que tú eres el que viniste a dar regalos. Te hace darte cuenta, sobre todo, de que tú eres Dios en acción. Y es que ahí está la cuestión. Mucha gente dice, no, yo yo Dios en acción, no. Yo invoco el nombre allá y, y me mantengo como fiel a la doctrina, que tiene que ser en inglés. Pero cuando vas tú a involucrarte y dar tú los dones, entonces ahí donde, donde para mí me hace más sentido usar yo soy en español como verbo que es.
0: Claro que sí. Gracias, Ramiro. Ustedes pueden comentar sobre sobre los temas que, que hable uno de los compañeros, de los hermanos. Eh, ese tema es bueno. Es bueno es, eh, aclararlo porque a veces surge esa confusión porque sé que hay movimientos que incentivan el uso de de esas de esa palabra en inglés y el resto de lo que dices en español. Entonces, mmm, nosotros aquí... Tal como, como lo menciona Ramiro, creemos firmemente de que el yo soy, que es Dios de una acción, debe decirse en el mismo idioma que dice el resto de lo que dices, el decreto. Es como, como una concordancia, como una correspondencia. Eh, y entonces es bueno aclarar estas cosas. E incluso creo que, que algo de eso hay en la página, si no me equivoco, si a alguien le queda alguna duda o inquietud que puede surgir yo sé que pueden surgir dudas o inquietudes lo importante querido hijo del uno es que disiernas no es cuestión de creer ciegamente a nadie pero que tengas todos los elementos frente a ti todos los elementos para discernir y que tu corazón te diga oye ¿En qué creo realmente? ¿Tú quieres decir algo al respecto? Ajá.
2: Sí, que, que la clase, una de las clases que menciona Ramiro está en nuestro canal de YouTube dentro de la sección clases especiales. De ahí la pueden uh-huh. escuchar.
0: Claro, gracias. Bueno, ya se abrió la, la trocha. ¿Quién? ¿Tú querías decir algo al respecto o querías traer un tema? Nere, ok. Res... <risa>
3: Sí, que escuchando también la introducción que hiciste sobre el espíritu de Navidad, que es, que es un espíritu de dar, también eh, me llamó la atención lo que dijo Ramiro de, de esa, ese nombre de yo soy, que me lleva a dar, que me lleva a mí aquí presente y es como más íntimo cuando, porque uno tiene como una, una correspondencia muy íntima con el idioma de uno. Porque no es lo mismo escuchar, por más que uno sepa otro idioma, no es lo mismo escuchar las cosas en un idioma extranjero que con el idioma con el que uno siempre usó desde pequeño. Y y eso me lleva pues, también a esa conciencia de la Navidad, que es una conciencia más bien de dar, a pesar de que el mundo externo está en el modo de recibir, recibir regalos, pedir la santa que me traiga y me resuelva y me haga y... Y qué bendición grande es saber que esta época en realidad es una época de edad, de vivir en ese yo soy eh, presente.
0: Claro, gracias Nere. Y y que quede claro que que aquí no se impone nada, ni se prohíbe nada. Pero nosotros como grupo y que trabajamos en, en equipo, oye, creemos firmemente que las palabras yo soy en español, que es el idioma que hablamos, tiene un poder muy especial, una fuerza muy especial. O sea, es el, el poder del yo soy, es Dios en acción. ¿Tú querías decir algo, Nelson?
4: Sí, que... ¿Se No sé, lo Sí. ¿Eh?
0: Son otra cosa.
4: Yo estoy aceptando, hermano. Gracias.
1: Caes dentro de la cámara, te estoy enfocando bien, la cámara te capta sí. bien, no. Te ves bien. bien.
5: Te ves bien, papá.
4: Es que esto, esto, esto es bien importante porque el yo soy establece, cuando uno dice yo soy, uno ancla, o hace un punto para que la energía fluya a través de uno y se convierta uno en, en ser, a la vez que, que ancla es acción por ahí mismo. Entonces, eh, causalmente, la clase que impartí el, el, del Maestro Ascendido San Germain, el sábado, el, viernes pasado, hablaba de, estaba conversa- estaba hablando algo al respecto de que de que uno, por ejemplo, acá todos hemos estado como influenciados por la tendencia ortodoxa de Dios por allá, y yo aquí. Y ese yo soy, si bien mentalmente al principio y después por sentimiento le va estableciendo a uno que uno es la pres- es uno quien está actuando pero a través de la parte divina del yo soy. Entonces, si yo no tengo eso en mi idioma, en el idioma que, 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 que aprendí cuando niño, que, a, que hablo naturalmente, que aprendí sin leer, que después aprendí los caracteres y las cosas, yo no, no veo manera de cómo yo voy a anclar eso, a menos que yo me vaya a otro sitio y me vuelva, no sé, natural de allá, no sé cómo. Pero lo, lo que yo sí digo es que eso me, me trae a mí la conciencia de que yo puedo despertar a que Dios no anda por allá, sino que está en mi corazón, eso, eso es lo que me trae el uso de la, del yo soy en mi, mi idioma. Yo Para un japonés dirá, eh, que ahora se dice batashiba, en inglés I am lo que sea, ich bin. Lo que, lo, en su idioma natural, yo uno, 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 uno escucha un francés diciendo yo soy, y uno siente que está diciendo yo soy. Pero uno se lo siente, uno no traduce esas palabras. Cuando, cuando un, alguien en inglés dice ayam, uno siente que está hablando de él, pero yo siento que yo digo que yo estoy hablando acá de, 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 de mi ser cuando yo digo yo soy y ahora con la enseñanza que se ha que ha abierto las la, la, la puertas de, de que de que realmente lo que significan esas dos palabras en nuestro idioma digo esto eh, yo no le veo yo no me imagino como siempre se ha dicho que viendo a jesús hablando en otro idioma que no era el que hablara el que hablaba el que hablaba a él para impartir su, su la, eh, a impartir, a hacer su ministerio claro ¿Sí?
0: Gracias, Nelson. Erika, y sí. después César. Erika estaba primero. A oh, uno, dos,
2: a ver, sí. Sí, con respecto a ese mismo tema, fíjate que cuando lo pusimos en las redes sociales, o especialmente en una de las redes, muchas de las personas que nos dieron su feedback era el hecho de que se identificaban con el yo soy, porque así es lo que ellos sienten. Entonces, muy parecido a lo que estaba diciendo ahora mismo Nelson. O sea, no se sienten identificados con otro idioma, el yo soy en otro idioma, sino en, en el idioma que, en el cual nacieron, pues, aunque para ellos es común, es, es, es normal. Entonces, eso a mí me, me dio tanta, eh, ¿cómo dice ellas? Eh, idea de que realmente las personas, este, al tener claro esa, esa, esa idea de, del yo soy con respecto a, a Versus alayan era el hecho de que se sienten identificados, porque eso es como propio de ellos. Gracias, gracias, Erika. Sí.
0: Es como que forma parte de ti. Otra cosa sería que tuvieras como, no sé, de repente el brazo de otra persona. Es como tener el brazo de otra persona y que, ay, voy a usar este brazo porque, pero no es mío. Sí, César.
5: Yo creo que la persona que no está identificado con el yo soy en su idioma y lo digo en español, es porque es egoísta. ¿Y eso?
0: Egoísta. Oh, my God. No, digo, vengo directo
5: y lo voy a decir en base a lo que el yo soy es. El yo soy es dar. El yo soy es dar. Y esa persona no quiere dar. Esa persona no quiere aprender del río. El río lleva agua para que todo el mundo tome y él no se toma ni una gota. Los árboles dan fruto para que todo el mundo coma y el árbol no se come ningún fruto. Y esa persona no quiere dar, no ha aprendido a dar, por eso no se identifica con el yo soy. El día que él se identifica, él va a decir, yo soy dando, yo soy ofreciendo. Ese es todo lo que está oculto aquí: la falta de conocimiento y el egoísmo. Tan sencillo como sí. eso. Uh-huh.
0: Vale. Máxima, que en estos días recibí este, una consulta acerca de una posible canalización y recordé unos puntos que había compilado eh, el señor Werner Schroeder acerca de cómo reconocer a, a un verdadero mensajero y, y también Emmet Fox te lo dice un verdadero mensajero te lleva lleva su atención adentro y en este caso es a la presencia Yo soy. Eh, Digo, decirte, Nere, tu presencia, allá está aquí adentro de ti, mira, míralo, siéntelo. Como, no sé, se siente como ajeno. No sé, es una postura, es es una forma de ver las cosas eh, de nosotros. Y yo sé que hay. Entre de ustedes, queridos hijos del Uno, muchos que están de acuerdo con nosotros, los grupos afines, los hermanos internacionales, que ustedes también pueden participar este, en esta recapitulación, recapitulación del año 2018. Alguien quisiera traer, un tú querías del tema, y sí, acotarle algo bien pequeño, y es que
6: ...justamente creo que es la Madre Lady Cuanín ...que habla acerca del poder del decreto... ...y el reconocimiento de esas palabras... ...yo soy... ...no me imagino en un decreto diciendo... Magno Yesui que soy ...descarga a través de mí... ...a través de la humanidad... ...el amor divino no es lo mismo... ...no tiene ese, ese poder porque es como que... ...¿quién es ese Yesui que Yesui. ...no, el, el reconocimiento de que... ...yo soy esa presencia, yo soy... ...descargando la paz... ...en todo el mundo... ...tiene como que otra fuerza otra eh, denotación, es un reconocimiento ahí así. Y lo veo también desde el punto de vista que los maestros ascendidos instan a que se descargue la enseñanza en el idioma, en todos los idiomas del planeta. Entonces, eso sería como, de ese César, un poquito de, de egoísmo y que nada más en inglés o nada más en español, ¿no? Que se den en francés, en japonés, en chino, alemán, qué sé yo. Eso es parte de de hacer la unicidad que todo el mundo pueda llegar a conocer la enseñanza y a conocer su verdadero ser
0: gracias Isa. y qué causalidad que estamos energizando el decreto de expansión por la enseñanza que, que, que esto, esta enseñanza se conozca en todos los idiomas asimismo lo, los decretos cada quien decretará en su idioma
7: yo yo tengo una pregunta eh eso está escrito en algún lugar de que debe ser yo soy debe ser I am y no yo soy ¿verdad?
0: sí sí sí. creo que en en los, en el discurso del yo soy del gran director divino hay una parte que habla de eso pero eso fue escrito en inglés ¿Y a eso
7: yo venía yo, a eso hay a eso, a eso iba, Ajá. mi querida Kira. Que las cosas se escriben en un momento determinado. Entonces, si la enseñanza en ese momento estaba siendo descargada en ese idioma, era, era lógico y normal que pasara eso. Si se pide que se, tra, se traduzca la enseñanza a todos los idiomas posibles, o sea, ¿cómo tú le vas a decir a alguien que no habla inglés... Que tenga que pronunciar una palabra que no tiene sentido para esa persona no está haciendo nada está solamente obedeciendo ciegamente ¿Qué no entendiste? ¿Qué quieres que repita? Pero ¿qué quieres que repita todo lo que dije? No, le, no tiene si hay una persona que no habla el idioma inglés Decir yo soy no tiene sentido para esa uh-huh. persona. Entonces, no solamente lo está diciendo porque dijeron que tenía que ser así. Está repitiendo algo ciegamente. Claro, que es algo de lo que sí, decía
0: sí. Isa. Claro, si sí. de repente te saludo, Lorna, dije, ¿Qué? No, no, dije, ¿qué me está diciendo? Por Ne-homa. tu mamá, por si acaso, contesto yo, Neihoma. Con música y todo. <risa> gracias, gracias.
1: Un ejemplo sencillo que también puede servir para ilustrar esto es que hay cuestiones naturales del, de uno como cultura que funcionan bien, pero cuando la trae de afuera otros elementos no suenan bien, no funcionan bien, porque uno no se logra conectar. Por ejemplo, yo nunca he escuchado que se que haya composiciones de salsa de merengue en inglés nunca he escuchado una canción así, Sí he escuchado la orquesta de la luz japonesa que cantaba en español, era un poquito raro ¿no? porque estaba como que todo pulcramente copiado pero uno decía ay falta el, el no sé qué es como que digamos un 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 no un no flamenco se ponga a bailar flamenco puede tener un super profesor el enseñar muy disciplinadamente la técnica pero a la hora de bailar flamenco no hay como un flamenco que baile eso y así con con el rock en español o el rock en inglés, cuando sí. se hacen traducciones, está como raro. O sea, suena como extraño porque no es natural. No es natural. Sí. Después, quizás por ahí también sirve para entender que uno que es latino y habla castellano, decir ayam, entre medio de la invocación, por más que uno sea muy fiel y leal, es que el libro dice, no vas... algo pasa. ¿Qué? Es que no hay una vinculación íntima con lo, con, lo, con lo que uno es, con los electrones que ya vienen calificados con uno.
0: Sí, el hecho que que algo te suene natural, también es importante. Eh, Pasamos a otro tema. (ríe) ¿Alguien quiere
2: exponer? ¿Te gustaría? Bueno, el el tema que más me, me impactó a mí fue un tema que estaba tratando bajo el quinto rayo, que es el tema de la gratificación de los sentidos y darme cuenta que uno puede tener como poder motivador la gratificación de los sentidos para mí fue impresionante porque me di cuenta como quien dice de dónde está el núcleo de la rebelión de mi personalidad y es que yo no quiero dejar la gratificación de los sentidos. Entonces cuando yo tengo una opción de escoger entre una vía ascensional y mi propia gratificación Yo escojo mi propia gratificación, porque es realmente mi poder motivador. Y cómo los maestros tratan ese tema, que es quitar ese poder motivador, porque la gratificación en sí no es mala. Lo lo que es el problema es que uno sea motivado únicamente por eso. Mover eso al poder de la voluntad, que es parte de la llama triple, que es hacer las cosas independientemente si eso me va a gratificar o no sensorialmente. Entonces, esa para mí fue la clase que más me... Más me impresionó y que todavía estoy digiriendo.
0: Eso me hace pensar que la gratificación es una creación
2: humana. ¿Es una creación humana la gratificación? Se pudiera ver así, yo lo veo más bien como que es el mecanismo de los vehículos inferiores. Pero uno puede quedar atrapado en esa conciencia, que es la conciencia actual de separatividad. Entonces uno queda atrapado dentro de ese mecanismo y no trasciende Y me doy cuenta que esa es la naturaleza de samsara, que uno vive gratificando si eso es como una rueda, como los adictos, pues. probé un poquito y como es temporal, voy a volver a necesitar, y como es temporal, voy a volver a necesitar, y como es temporal, entonces ahí uno se queda en esa rueda. Así es que, sí.
0: Pero hay algo que hace que una corriente de vida decida como tomar un rumbo diferente al de la simple gratificación, pienso yo. Quizás porque se da cuenta de que, a pesar de tanta búsqueda de gratificación, no hay ese sentimiento de plenitud, ¿ves? de satisfacción. De que oh, eh, quería, quería un yate, tengo un yate. Quería un, quería un hombre, tengo un hombre quería tal cosa, la tengo, pero hay algo, hay algo dentro de ti, en tu corazón que te dice oye esas cosas de por sí no te van, no te van, no te va a hacer feliz, no, 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 te no te va a hacer alcanzar la felicidad plena,
2: sí por eso es que yo ahí comprendí, Ajá. cada vez comprendo más porque el amado Serapis me dice que hay que esperar a que nos cansemos de la tontería de los sentidos. Porque aunque yo lo sé intelectualmente, uh-huh. <risa> cuando viene la cuestión, ¿para dónde escojo? No o sea, no siempre la gratificación, ya no siempre, pero igual es, es una fuerza, es fuerte.
0: Claro. Y, y tal como Lorna lo dice, no es que la gratificación sea mala, pero es una cuestión como de, de priorizar allí. Es lo que uno quiere, porque la gratificación humana tiene tiene una característica, siento yo, y es que es temporal. Entonces se acabó, te compraste tu medio galón de helado, te lo comiste todo, se acabó. Y después que vino, un dolor de barrio. Y entonces... Entonces uno dice,
2: no lo voy a volver a hacer más que desastre. A la semana siguiente, otro galón. Sí. medio, galón. <risa> medio? Oye, pero
0: los helados de ahí de frutijugo, ¿cómo se llama eso ya? Qué es rico el de vainilla.
2: <risa> yo quería comentar algo acerca de lo que estaba diciendo Lorna, porque viendo yo el tema de segundo rayo, de la iluminación, Esta es una línea bien delgada, una línea bien delgada, el de la gratificación, porque incluso, no recuerdo si fue el amado Amato Ascendido Kuzumi que decía que incluso para cuando uno sirve, a pesar de que si tú lo estás haciendo impersonal, lo estás haciendo de manera voluntaria, puede haber allí una gratificación en el servicio. Entonces, esto requiere de mucho discernimiento. Entonces, eso es un tema bien... Así está como que en la línea ahí de que lo estoy haciendo de manera impersonal o lo estoy haciendo para gratificarme, incluso hasta para servir.
5: Sí. Uh-huh. Mm. Sí.
0: <risa> Gracias, Ana. A veces podríamos, podemos también confundir y pensamos que estamos haciendo las cosas porque Ay, estamos sirviendo y está. Ah. Todo sea altruista y en verdad es una gratificación bien disfrazadita, ¿no? Porque sabes que vas a lograr de repente se me ocurre la atención de algunas personas, quizás que te van a decir, ¡ay! Pero qué linda, qué buena, qué. ¿Mm? Entonces es como dice, como dices tú, Ana, una línea delgada. ¿Quién quería sin sí, él?
4: rapidito hay que yo, yo creo que lo se podría ver, pienso yo por el lado de digamos de la creación no porque cuando uno está gratificándose por lo general no está creando algo bueno está creando una satisfacción para uno ahí pero nada más para uno pero si uno capta una visión para atraer algo que pueda servir y se enfrenta a todo lo que... Todo, a todo para traer esa visión, uno tiene que tener disciplina. Por lo general en la gratificación no hay disciplina. Yo me gratifico y, y, y punto y se acabó. Pero si yo quiero traer algo a través de la visión que tuve, y ese día me siento mal, si yo tengo la disciplina suficiente, aunque yo me sienta mal, yo voy a hacer lo que sea necesario en pos de traer esa, esa visión adelante. Entonces... Lo puedo ver por ahí como para hacer una diferencia, ¿no? Viendo a, viéndolo por ese por ese lado. Porque porque por lo general uno confunde la gratificación con placer. Y uno está gratificándose, pero cuando se acaba la cosa ya, no sé, ya me siento mal. Pero si yo estoy en una disciplina de algo, aunque yo me sienta mal, yo lo voy a hacer. Porque ya yo tengo, ya, ya yo capté una visión de que, vean que si yo traigo esto, aunque yo me sienta mal, esto va a traer un beneficio. Quizás para uno para, para o para varios pero pues, viéndolo t- sin tanta enseñanza no viéndolo en, en el punto de que de qué es lo que me mueve a mí a hacer algo y más que todo si voy a brind- si, si quiero con eso brindar un servicio aunque aunque me salgan callos pues pero sé que esto va a ser de benefic- va a ser beneficioso y, y, en, y en eso voy a encontrar un placer aunque aunque yo no yo no yo no esté gozando humanamente yo no sé si, si si logro explicar lo que estoy diciendo, porque voy más allá de, de, de sentirme mal, de que me dio pereza, de que de que hoy no es el día. No, hoy yo hoy es todos los días, es hoy. Yo no sé te, si me explico cómo
2: Gracias, es. claro que sí te explicas. Si sí, quería hacer una acotación con lo que decía Nelson, precisamente eso es usar el aspecto voluntad. Es Ese es el verdadero aspecto voluntad, lo voy a hacer. Como, como le dice la hermandad de Darjeeling, lo haré. O sea, eso no es, lo haré si me acomoda, lo haré si me... No, lo haré punto. Y esa y es la plenitud que tú decías, ¿no? Es, es como otro nivel, otra faceta diferente a la faceta normal, por lo menos mía, de, de separatividad y gratificación.
0: Podríamos decir entonces que la gratificación es como el apetito.
2: Ajá, eso es.
0: Y la visión de la que tú hablas es como el deseo, el deseo verdadero del corazón. Eso requiere madurez. Obviamente cuando uno es un niño, no solo niños físicamente, sino estoy hablando de niños espirituales, eh, uno tiende a buscar gratificación eh, en la inmediatez. ¿No? Quiero mi cosa ya. Quiero mi cuarto de lado ya. Sí, me lo como, después me, da la, me dará dolor de panza, pero me lo voy a comer ya. O sea, eh, yo creo que esa es otra característica de la gratificación, que, que algo que se quiere alcanzar a corto plazo. Y hay eh, lo que tú mencionabas, que es la visión, algo que tú quieres lograr porque te lo dice el corazón, que es a través de la madurez que uno verdaderamente lo va a lograr eh, sabiendo que eso eh, no solo va a tener momentos gratificantes, sino momentos aparentemente difíciles. Que para el que lo quiere ver como algo difícil o como duras pruebas, eh, puede sufrir. Pero ese proceso de, de, de madurar te va a hacer ver las cosas de otra forma, como que no importa lo que cueste, ay sudaste, te dolió un poco esta posición, te dolió (risa) el taller de (risa) este estiramiento, (risa) pero el resultado que es a largo plazo eh, es fabuloso. Dando el ejemplo de un un taller de de ejercicios de estiramientos de yoga. Eh, Irina, si tú vas a pedir que te levantes porque está bien atrás.
6: Sí, yo la gratificación también la veo como una distracción. Porque Ajá. ese deseo de, de gratificarte en diferentes esferas, por diferentes niveles, te distrae de las cosas fundamentales que tú quieres hacer. Y entonces te vas como por el gusto el gustito de las cosas,
3: y olvidas
6: realmente cuál era el objetivo que tenías, cuál era la meta de lo que tú querías hacer. Entonces, esa gratificación sirve como un mecanismo de distracción por la vida que planteaba Lorna, que se convierte también como una especie de círculo adictivo, se convierte en una distracción.
0: Sí, este eso mismo, recordando cuentos como Finocho, como Caprecita Roja, que tenían como un, una especie de, de misión, y en medio de la misión siempre encontraban una distracción con qué gratificarse. Y, y vuelvo y repito, tal como como lo dijiste, Lorna, no es que sea mala la gratificación, pero uno eh, es una cuestión como de, de que tiene que ver con el VAS también, con la, con la vigilancia constante la vigilancia constante de, 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 oye, ¿qué estoy haciendo? Me, oye, t- me estoy distrayendo demasiado. Ya son demasiados medios galones de helado. que me he tomado esta semana. Yo creo que ya es hora porque me pesé y mira, me hice el examen y mira cómo subió aquello, ¿no? Entonces, es una cuestión de vigilancia constante. ¿Teníamos algo en chat? Gracias, Gis.
7: Eh, sí, Arraxia estaba comentando sobre el primer tema. Dice, bendiciones a todos. Bendiciones, Bendiciones Arraxa. Kira, yo me siento agradecido por tener el refugio de la enseñanza, el grupo y el yo soy para ayudarme a pasar las iniciaciones que se presentan cada día, sobre todo en estos momentos de crisis. Los tres refugios me dan impulso para seguir adelante. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Arraxa, y gracias por por ser parte de la familia, te amamos. Y nosotros también.
5: Sí.
0: Raxa eres parte, eres parte de la familia. Y gracias a la enseñanza de los Maestros Ascendidos. Y primero que todo, gracias por darnos a conocer la presencia Yo Soy, que somos todos. Eh, ¿Algo más sobre gratificación o sobre el yo soy? ¿Sí?
8: Se me ocurre. Eh, en realidad, eh, ¿cuáles son las palabras exactas, Lorna, que dice el maestro con respecto a, hasta que no se canse de la tontería de los sentidos, etcétera? Exactamente cuál es. Te, que tenemos que esperar hasta que el personal de a bordo no se canse de la tontería de los sentidos. O se canse, ¿no? Se canse. Eso para mí me da una idea muy clara que es como como un árbol, o como la juventud, o como nosotros en cualquiera de las etapas en que todavía no estamos maduros. Todo llega a su tiempo en la vida, pienso yo, ¿no? Y todo está en su tiempo en cada momento. Porque una una persona joven, si tú le dices que esta frase, dice ¿Y a mí de qué me estás hablando? Obviamente. Los maestros lo saben claramente y dicen, hasta que no te canses de eso, y eso se va a cansar uno solo, no porque alguien se lo diga, no vas a poder comprender qué es, por ejemplo, el sentimiento de yo soy. Porque podría ser algo mental, por muy fuerte que lo digamos. Tiene uno que cansarse de todas estas cosas que son parte del rol humano, en el cual funciona, y en el que no hay nada malo, ni nada bueno, simplemente es hacer las cosas con gratificación. Viene de gratitud, de agradecimiento, de gozo, de disfruto. Esas son las partes que yo veo que es la manifestación del yo soy, del ser, de lo divino, del bien. Todo lo demás puede que sea algo como una cuña que quiere uno pretender eh, dar fruto antes de que el árbol madure. Y generalmente los árboles dan fruto cuando han madurado. Mientras tanto, se dejan llevar por el viento y por todo. Es que me gusta la frase de que dice, de que hasta que no se cansen, nosotros no estaremos...
0: ¿Hasta que te cansen de la tontería?
8: Bueno, hasta que que se cansen, ¿no? (risa) Hasta que se cansen.
0: Vuelvo y di- Gracias, ¿Ah? gracias, Carlos. Esa es la, la cuestión sí. de
8: madurez. Uh-huh. Que, y mientras tanto, los maestros estarán claro. esperando porque no tienen ninguna prisa. Ya que somos nosotros los que a veces nos damos mucha prisa y entonces rompemos el orden que implica que uno madure en su momento oportuno. Y la vida está muy bien hecha, Ahora, muy bien escrita. Sí,
0: gracias. Ahora te voy a decir, la maduración llega le llega a cada quien en edades diferentes no nos de, no nos dejemos engañar que porque ay este es un chiquillo de 14 años no eso todavía está en gratificación quién sabe que es un alma vieja sí. y ya le tocaba en esta encarnación este cansarse rápido de las tonterías de los sentidos o sea eso va a variar es cuestión también de discernimiento y, y, y claro yo entiendo lo que dices, que, que a veces uno como que quisiera apresurar el proceso aún sin haber madurado, pero todo, obviamente todo tiene que pasar su proceso de maduración.
9: Okay. Y eh, ni hablar de la famosa gratificación que se produce a raíz de la condenación al juicio y la crítica. Porque muchas veces... Nos gratificamos con, porque tenemos Criticando. que juzgar, tenemos que... Me siento también al decir que fulano de tal o fulano de tal está haciendo incorrectamente las cosas y si estuviera en el supuesto o cualquier que hasta cierto punto nos gratifica. O sea, no, nos llena de que, ah, viste, entonces, bueno, por así decirlo, yo hablo por mi persona, por conocimiento de causa y, y muy interesante que los demás te apoyen. Si los demás te apoyan, ajo, la personalidad se enaltece, se ¿no? Y te, eso te gratifica. Porque sí, porque tú debes ocupar el puesto de aquella persona, porque esa persona no es idónea, o quién sabe, cualquier cantidad de juicio, condena o crítica, de la que tanto llamamos, hasta cierto punto, hasta que nos cansemos de esa tontería, entonces ya deja de juzgar, deja de criticar, deja de condenar. Hasta que no nos cansemos, no vamos no vamos a avanzar.
0: Sí, fíjate, eh, eh, ese punto, la gratificación no es solo, no se trata solo de, de, de cosas agradables, ¿no? Que hay? El helado. <risa> el, el medio balón de helado. Hay gente que disfruta el chismorreo también. Sí, eso sin ánimo de crítica, sino que, bueno, son estados de conciencia. Yo lo entiendo. Eh, Hoy lo escuché precisamente estando en un lugar y y el punto de chismorreo era que que si tal persona que había desencarnado como que había aparecido vivo, etcétera, etcétera. Cosas que se dicen, (risa) que que resucitó y sí, entonces ese ese era como el punto de chismorreo y decían que el hijo... El que no era, este, no le dejaron ver cuando lo, su, su, supuestamente lo que... Bueno, era era todo todo un, toda una historia allí en torno y, y, y yo veía que la gente se gratificaba con eso, ¿no? Con el conocer eso. A ver, ¿no, ¿nos traes un tema o, o un comentario? Más de
5: gratificación.
0: <risa> A ver.
5: Y hasta qué punto... La espiritualidad intelectual puede ser gratificación.
0: También. ¡Uy, oh, eso lo vivimos! Lo vivimos cuando íbamos al, a repartir tarjetitas al dorado. Teníamos nuestra mesa de libros. Y, y a veces llegaba alguien y comenzaba a verlos todos. Y que Ya lo leí, ya lo leí, ya lo sé. Ya lo leí, ya lo leí. ¿No tienen algo? Algo más, ( caracterizado) en serio, yo yo no podía creer que la persona ya, 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 ya la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Y entonces, una cosa es que la tenga y otra cosa es que la haya realizado. Si lo hubiera realizado, no hubiera dicho nada, ni se hubiera jactado de que la tengo, la leí de pies a cabeza, todas me la leí. No se hubieras actado de eso si lo estuviera realizando. Así de sencillo. Así que sí es válido la gratificación espiritual de ese ese tipo. Hoy todavía nos queda tiempo para algún tema más que quieran tocar. A ver, Gonzalo.
5: Sí, gracias Kira. A lo largo del año siempre me llama la atención, y esto pasa prácticamente todos los años, cómo se conectan temas y cómo se dan clases sobre el mismo tema sin que nos pongamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, del perdón se ha hablado en más de un espacio de clase, al igual que del alma. Y del alma habíamos hablado muchas veces. Y cuando dice sí, es el cúmulo de toda la creación humana, la gente grita porque dice, pero y entonces, mi hermano del alma donde queda y ese tipo de temas de alguna manera los hemos vuelto a visitar al igual que el perdón y para mí ese es un indicador de que las clases tienen una corriente que viene de más arriba porque si no, no te inspirarían para dar una clase sin que nos pongamos de acuerdo y el perdón para mí ha sido un tema a lo largo del año eh, fundamental porque he llegado a comprender que sin perdón no hay ascensión ni liberación.
0: Sí, ese tema del perdón se ha tratado por tantos años también y todavía, todavía rinde frutos y todavía es necesario por el tema de que nos preguntemos realmente si hemos aprendido a perdonarlo todo. Y yo creo que las experiencias vienen en diferentes capas. Cuando ya has, lo digo por experiencia propia y a través de todos estos años, cuando has logrado perdonar cierto tipo de situaciones o a cierto tipo de personas que en verdad te encuentras con ellas o te encuentras con las situaciones y mira, amor, viene otra capa, <risa> viene otra capa de situaciones diferentes, de personas diferentes, que uno se queda... ¡Ah! ¿Soy capaz de perdonar eso? ¿Eh? Perdona ahora, como, como, como decía Jorge antes, con el ama ahora, perdona ahora, pues. Entonces cuando uno cree que lo ha perdonado todo, viene la situación que pareciera ser más complicada, que te da esa oportunidad de poder perdonar. Y es cuando uno, ay, de repente la personalidad de uno ¡ah! no sé si puedo, no sé si puedo perdonar esa situación o no. Así que del perdón yo creo que hay mucho más de qué hablar no solo este año eh, con el tema que has tratado sino los años por venir también porque yo creo que también cada uno se encuentra en una etapa o en un estado de conciencia diferente de capacidad de perdonar ¿Mm? lo que de repente uno puede haber superado en cuanto al tema del perdón otro puede no haberlo superado todavía. Entonces, el que ya lo superó, mira al que no lo ha superado y dice, oye, pero si es tan fácil, es tan fácil como uno puede perdonar esta situación. ¿Cómo no puede perdonar a esta persona que hace esto? Y es porque pasamos por estados de conciencia diferentes. Ni, ninguno más que el otro. Porque esa, esa es la tendencia como humana, como a compararnos, y ese es un tipo de gratificación también, el, el compararse con, con otros y decir que, mira, yo la
2: tengo, y tú no, y yo sí la tengo, y tú. También está la, la gratificación inversa, que es, ay, pobrecita yo, comparado con todos los demás, eso también es gratificación. Sí,
0: verdad. Ay, ¿por qué? Todos lo tienen y yo no lo tengo. ¿Por qué ella tiene a Aquaman y yo no lo tengo? ¿O por
9: qué Aquaman tiene, la tiene a ella la pelirroja y yo no la tengo?
0: Ya, ya, no todos han visto Aquaman, por favor, no soplen.
1: Sale con Ariel.
0: Casi, casi. ¡Oh! Sí, sí, sí. Teníamos algo en chat, ¿no? ¿Y por allá?
3: Ajá.
8: Algo que se me ocurre respecto al perdón es que, y lo comprobado por mí mismo, lo más fundamental en eso lo que yo veo es que hasta que realmente uno no se perdona a sí mismo, porque es el causante de todo lo que está ocurriendo alrededor con sus propios pensamientos, juicios, etcétera, etcétera, en realidad no se logra el perdón y por eso habrá que estar quizá toda la vida perdonándonos. Pero cuando logras, en el grado que sea, dependiendo de tu conciencia en ese momento, perdonarte a ti mismo, que eres el que estás viendo y creando todo el mundo alrededor que te rodea, Y estás creando esa idea que tienes del uno, del otro, la ofensa y tal. Entonces las cosas cambian. Y empieza esa comprensión y ese agradecimiento por todo lo que te ocurre que viene del exterior. Agradece uno, ya no necesita... Si se ha perdonado de verdad a sí mismo, y eso no es una palabra, es un sentimiento muy, muy profundo, las cosas cambian. Cambian en agradecimiento, en comprensión. Y cambian en otro color. Mucho más potente, más poderoso. No poderoso en el sentido de poderoso, eh, sino más puro.
0: Gracias, Carlos. Sí. El perdón, el verdadero perdón requiere madurez también, así como la gratificación sí. de cansarse de la tontería de los sentidos para llegar al yo soy. Quería decir algo? Sí, es
1: que para que no salga libresco o acartonado, o como dice mi hermano aquí, intelectual, uh-huh. el perdón tiene que sentirse, y uno descubre ese sentimiento, con creo yo, así en mi experiencia, con la música con la cual uno perdona. O sea, a la hora de perdonar, uno tiene que creo poder sintonizarse con la música del perdón, con lo que ese sentimiento musicalmente transmite. Y, y me he dado cuenta que muchas veces en nuestras actividades de ceremonial cuando hacemos decreto de perdón y usamos la palabra perdón no sale con la música no sale con la música del perdón propiamente tal sale como con la música de cualquier decreto con mucho énfasis, quizás con con vigor pero no con perdón, que no es lo mismo entonces me me ha resultado como eh, terapéutico a la hora de hacer estos decretos de perdón un paso antes yo buscar cómo es que se siente perdonar y, y incluso yo me he dado cuenta que la, el timbre de voz me cambia que creo que es uno de los efectos necesarios, el timbre de voz de perdón tiene, sale muy distinto al timbre de voz de un decreto de, de protección o de victoria que son otra música divina, elevadora y todo lo demás pero muy distinta a la del perdón y ahí está creo donde se juega gran parte de la magia de la transmutación, cuando uno se sintoniza con esa corriente musical de perdón
0: gracias Ramiro, porque ese timbre de voz al que te refieres de, de, debe ser un efecto y no una causa de que ahora voy a poner el timbre de perdón yo perdono porque no va a salir si en verdad no le estás irradiando el corazón es así pero si en verdad tú quieres perdonar, es tu deseo, va a salir, va a salir, va a salir como un efecto, no como una causa. Gracias. Buen buen punto también. Todos han sido buenos puntos, la verdad. Eh, tú mencionaste dos, dos temas, perdón, y alma. El alma, al igual que la gratificación, no es algo malo. Que quede que quede claro, eh, Lo digo aquí porque se dice que el el alma es la acumulación de pensamientos y sentimientos recogidos a través de de las encarnaciones. ¿Es así? Pensamientos y sentimientos. ¿Y qué pasa? El alma necesita eh, una, una buena dosis de purificación hoy día. Eso es otra cosa. Eh, de manera que cuando uno le dice al otro hermano del alma lo más seguro es que se esté refiriendo a a que se han encontrado en encarnaciones anteriores a eso se refiere y lo que queda hacer por el alma es purificarlo y dicho sea de paso, ya viene el servicio de transmisión de la llama de la purificación el otro año (risa)
7: Consuelo Barrera. Gracias, Gis. Uh-huh. Bendiciones para Querita y bendiciones para todos. Bendiciones
0: para ti, Consuelo. Consuelito. Es una pregunta, dice. ¿La autoflagelación
7: es parte de la gratificación? Hoy <risa> <¡Ay>, sí. ¡Uh! <risa>
0: sí, hay quienes sienten gratificación. Ay Dios, ¿cómo, cómo, cómo se los puedo explicar? Eh? Hay quienes viven con con ese estado de conciencia de siempre sentirse las víctimas. ¡Qué mala soy! ¡O qué torpe soy! Y ¡plaf! ¡plaf! Metí la pata. ¡Oh! ¿Cuándo voy a aprender? ¡plaf! Allá hay un tipo de gratificación. Lo que pasa es que vemos la gratificación nada más en términos del helado, de chocolate, el medio balón de helado de chocolate. Pero hay otros tipos de gratificación. ¿Es así? ¿Ah? Gracias, Consuelito. Bueno, eh, ¿sabrán que nos hemos pasado la hora? Sabrás. Eh pero se puede admitir un tema más por ser del último día
5: ¿Eh?
0: un tema más a ver un tema más que alguien que alguien quisiera N- Nelson quis es
4: que yo recuerdo, a ver. yo recuerdo muy muy alegremente cuando tomé la la, la clase del maestro señor San Germain principalmente este el, el misterio de velado ese, ese, ese capítulo de la pantera que casualmente conecta con todo esto porque ahí estaba estar ahí reempezando, porque sabemos que tenía varias encarnaciones pero aquí aplicó con la pantera lo que el maestro lo poco que el maestro le había enseñado porque él sintió lo que nosotros sentimos cuando hay situaciones aprensión, sintió miedo pero tuvo la capacidad de sobreponerse a todo eso invocar a la presencia a la acción para que se manifestara allí lo cual resultó en una amistad con la con la pantera que nosotros podíamos ver que sería como una representación de los problemas que tenemos y cómo los podemos cómo podemos a través de la invocación, la aplicación y para firme revertir eso y transmutar lo cual también es, en cierta forma, perdón y como esa ese pequeño esa, esa pequeña esa pequeña historia allí la riqueza que tiene porque si uno la lee pobre por encima para es un cuento más pero si uno la la interioriza un poco poco a poco o paso a paso uno va cayendo en la cuenta ven acá si este señor pudo yo puedo yo puedo hacerlo sí y, es y, y es maravilloso y son las primeras páginas están las primeras mal lo no recuerdo no llega ni a la mitad de ese, ese cuando aparece ese pasaje no no recuerdo muy bien pero sí me, me encantó mucho me encantó y, y y fue una es una de las que más recuerdo
0: gracias Nelson la figura de la pantera y de ese episodio me sugiere a mí precisamente eh, uno de mis temas favoritos de este año, que lo voy a a unir con eso que que estás diciendo, que fue la enseñanza descargada por la diosa de la luz. Que precisamente hoy salió el el audio acerca de de eso, de de los tres elementos principales que uno debía eh, tomar en consideración si uno quería lograr la liberación y es que, primero que todo, la pantera te... la pantera en cada uno de nosotros nos puede salir en el momento que uno menos lo espera. Cuando uno va por un camino solitario, ¿Mm? Asimismo, en la vida, en el momento que uno menos lo espera, se nos puede aparecer una pantera. Y por eso es que la diosa de la luz nos sugiere, como primer elemento el mantener la guardia en alto en todo momento. No no bajar la guardia. Y a veces uno baja la guardia pensando que todo está bien, todo está bien, entonces vas por la calle, la pantera se te cruzó por aquí. El otro elemento que menciona la diosa de la luz y, y también que me me gustó bastante, es eh, no dejarse permear por las sugestiones, no dejarse eh, atacar o, o sugestionar, simplemente. Entonces, ahí como se aplica la pantera, de que, oye, si vas por ese camino, ten cuidado, porque hay una pantera por allí. Mira, y la pantera es, y es, y es, y es. Y entonces tú vas por por ese camino muerto de miedo.
9: Por ahí como roban. Y
0: cuando por fin se te cruza algo, era un gatito. Era un gatito. A veces las sugestiones te hacen ver o te exageran las cosas. Y te meten miedo. Entonces es observar eso. Y lo tercero que dice... Que nos dice la diosa de la luz es auto mantenerse armoniosos auto mantenerse armoniosos, o sea no es que alguien te va a armonizar que cada uno eh, debería desarrollar esa capacidad de mantenerse armonioso, no importa lo que pase, si se, se, se te cruza una pantera un oso un perro Kenji <ríe> la una tori una tori así que de repente te salta automantenerse armonioso, no importa lo que pase eh, oye esto tan bueno a lo mejor la, segui- la seguimos en la próxima clase sí, el próximo año un tema más un tema más alguien quiere un tema más ¿Queremos un tema más? ¿Tenemos algo en chat? Claro.
7: Juan Carlos Plaza de Bogotá dice, yo recuerdo mucho una entre otra clase de Lorna que se titulaba ¿Cómo y por qué ocurren los llamados milagros? También otra de Nereida sobre los cuatro cuerpos inferiores, otra también de Cristian sobre un ejercicio de visualizar la luz en el corazón e irradiarla También las clases y cuentos de Carlos. En fin, este año fueron muchas e importantes clases de las que yo soy fiel oyente. Y de antemano agradezco.
0: Gracias a todas, por todas. Ay, gracias. Gracias, Juan Carlos. Oye, una recapitulación así. ¡Flash! Tenemos cinco minutos más para un tema más. Como para que no nos quedemos con las ganas. ¿Alguien quiere...? Exteriorizar un tema más. Ramiro, de las que no, tenías.
3: Bueno. <risa>
0: sí. Pues. Ramiro tenía varios Sí, tipos. claro. Yo hice la tarea. <risa> <risa> dale, dale, que,
1: dale.
0: Cinco minutos más. Sí. Para que no lo Una nos que es que
1: del Majacho. Estuve buscándolo aquí, pero me acuerdo de ella donde Ajá. decía acerca de buscar o no a qué rayo pertenece uno y ay, que, esa es una. que esa es la clásica de cuando uno comienza y que, ay yo debo pertenecer a algún rayo porque me gusta tal maestro ay dice es mi rayo y mi rayo y uno se anclan que ese es el rayo pues entonces la perspectiva del Mahacho Han es está bien pelado pero hay otros siete o sea no es tanto de qué rayo a qué rayos pertenece que de hecho pertenece a un rayo eso es cierto pero para poder volver a tu chojan De tu rayo Necesitas completar los otros seis también Entonces la pregunta más bien es No es a qué rayo pertenezco Sino cuál rayo me falta Y eso te lleva a una, a una introspección Y a una disciplina bien chévere De buscar llenar los espacios vacíos Con la luz que tú invocas ¿Cuáles? Dice, dice Irina y claro,
0: ¿cuál no, no cuál rayo, sino cuáles rayos Y
1: la, y la medida más, más práctica es a qué maestro tú nunca invocas por ejemplo, porque ahí es que no te sientes afín con él porque te falta afinidad te falta ese momentum que te hace simpático o en simpatía con ese maestro o con ese ser entonces es una buena experiencia de autoconocimiento entonces la idea sería, comienza precisamente por el que menos te gusta precisamente por el que menos te llama la atención, no le encuentras ninguna gracia ahí está la cuestión
0: ok, ok y, y fíjate, no, no no solo dije a cuál maestro, eh, ¿cuál es el maestro que menos invoco? Sino ¿cuál es el rayo que menos menos invoco? Nos da nos da una medida que o qué cualidad es la que eh, esa es un ese es un, una actividad de autoobservación definitivamente nadie lo puede observar por ti o sea nadie lo puede nadie te puede decir eres tú mismo uh-huh.
1: Y y, y si uno está en el sendero de los maestros ascendidos, por sabiduría, tu gurú, del rayo que tú amas, te va a llevar a experimentar situaciones en la vida que te te lleven a desarrollar lo que tienes falente, lo que te falta. O sea, por más que uno diga, no, lo mío está el maestro, efectivamente, y ese maestro te está llevando por una disciplina de un rayo que no es su natural. Entonces, al rechazar los otros rayos, en realidad uno está rechazando la disciplina que el maestro se está esmerando en llevarte
0: no solo te lleva al rayo o a los maestros no, sino te lleva a las situaciones también las situaciones que aparentemente parecieras manejar menos y,
3: mira aquí todo el mutado y que sí ¿También? A, ver, también a las situaciones que a veces uno le sale huyendo ¿Sí? oh
0: sí <risa> <risa> aparta de mí este cáliz
3: como decía Ana
0: Julia en, el, en el, la transmisión de Shambhala, aparta de mí este cáliz. A veces pasamos por esas situaciones y quizás es un momento este, aquí y ahora, de decir, oye, ya no más aparta de mí este cáliz, sino, oye, quiero enfrentar esta situación con gallardía, con dignidad, ¿Mm? Eh, que toda duda y temor desaparezcan, pero esa es una decisión que cada uno toma. Nadie obliga a nadie. Aquí todo el mundo es libre, como decía, libre de tomar sus propias decisiones. Lo que sí es importante es eh, que como grupo todos mm, empujemos hacia el mismo empeño, siendo cada uno diferente. Y eso es, es, es algo maravilloso que está se está trabajando. Y yo sé que pueden haber momentos en que pareciera que no, de que oh, con tantas diferencias cada uno es diferente, pero es precisamente esas diferencias las que forman parte de todo el rompecabezas porque imagínate que, que hubiese un rompecabezas con todas las piezas sí, cortaditas igual sí, o, o un rompecabezas de un solo color un solo color, a ver complétalo mm, qué aburrido así que ¿qué pasó? La, 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 la unidad la unidad se puede encontrar dentro de la diversidad Ajá, a ver, una cosita.
7: A Raxa dice que su abuelito, que ya desencarnó hace 10 años, decía, o le decía, que él era el rayo láser.
3: Eso está buena
0: Está buenísimo, Raxa. El rayo láser. Oye, hay que, tra- hay, hay que trabajarla. La llama láser. <risa> bueno, eh, ahora sí, ahora sí. Eh, nos despedimos en este día eh, que la magna presencia yo soy, que el amado Masajohan y el espíritu de Navidad nos impregne a todos a todos con esta radiación de amor, que todos podamos realmente sentir esta lluvia de partículas doradas, de estrellitas doradas, que se impregnen en nuestra piel, en nuestros vehículos inferiores, que podamos realmente vivir ese espíritu de esta época de Navidad, con alegría, con gozo, con conciencia de opulencia, con deseo de dar, de dar todo lo bueno. Que así sea y así es. Muchas bendiciones para todos, queridos hijos del uno. Nos vemos el otro año, el 2 de enero, cae miércoles. Abrimos el el 2 de enero, miércoles. Recuerden que va a haber clases los días subsiguientes eh, de esta semana y recuerden siempre que somos uno para todos y dos para uno gracias, Dios les bendice